0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von School Must Go On, dieses Mal mit Guido Dermann. Wir schauen dieses Mal tief unter die Motorhaube der öffentlichen Verwaltung und versuchen zu verstehen, wie die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen im Bildungsbereich aussieht und was daran gut und was nicht so gut läuft. Es geht viel um Guidos Projekt KiU Mit dem hat Guido es geschafft, Bildung und Teilhabe, ein Bildungsförderprogramm, zu modernisieren. Bildung und Teilhabe steht oft in der Kritik wegen seiner enormen Bürokratie und Langsamkeit. Wie Guido es schafft, diese Prozesse zu digitalisieren und dafür sorgt, dass Lernförderung viel schneller bei Bedürftigen ankommt, das lernt ihr jetzt. Hallo Guido.
1: Stefan, schönen guten Morgen.
0: Guido, äh, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin ähm, Geschäftsführer von der AI-Port GmbH. Wir haben uns 2019 gegründet. Wir hatten vorher schon viele Themen im Bereich Digitalisierung, aber die AI-Port hatte dann nochmal den Schwerpunkt, wirklich den Wandel zu begleiten, äh, Digitalisierung oder letztendlich ja die KI, die irgendwo immer mehr auf uns zukommt, in Unternehmen einzieht, aber natürlich auch ins gesellschaftliche Leben. Dies so zu begleiten, zur Zufriedenheit auch der Menschen, die da mittendrin sitzen. Und ähm, in den Projekten auch in den letzten äh, zwei Jahren vielfältig, ähm, tatsächlich viel natürlich Corona-bedingt auch ähm, Themen Homeoffice, New Work bei großen Unternehmen. Wie entwickelt sich dies? Wie kann sich die Kultur dort mitentwickeln, dass es nicht nur dabei bleibt, ach, da ist jemand zu Hause, den schalten wir mal dazu. Die Firmen haben natürlich Interesse auch, Bindung aufzubauen oder zu halten zu den Mitarbeiterinnen, die äh, im Homeoffice sitzen. Anderes großes Schwerpunktthema war natürlich all das, was im Bereich Corona, Homeschooling, ähm, wie können wir damit umgehen und tatsächlich auch die Schülerinnen so mitnehmen, dass Lernfreude bleibt, weil ohne wird es halt dünn.
0: Das ist erstmal so ganz grob die Themen. Ich, ich ergänze mal, äh, was ich noch über dich lernen konnte in der Recherche war, du bist studierter Erziehungswissenschaftler. Ja. Äh, du bist äh, Nordrhein-Westfale, wohnst in Münster. Und mhm. wirkst auch in Münster. Und der Grund, warum du hier bist, das fragen sich die Hörer jetzt vielleicht auch, ist, du hast ein Projekt gestartet, das nennt sich ki mhm. Q-I, und dann das englische you für du.de. Ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh wow, da sind so viele Trigger bei mir angegangen, ich finde das so spannend, ich muss unbedingt mit dem Guido sprechen und warum verbinde ich das nicht gleich mit dem Podcast, dann lerne ich über Guido, mit Guido über seine Themen und äh, wir können das gleich noch äh, broadcasten und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, um eines deiner Agenturprojekte, du als Grenzgänger zwischen den verschiedenen Themen, ähm, hast KIO gestartet, äh, um am Ende irgendwo den Verwaltungsaufwand ähm, im, im öffentlichen Dienst rund, rund um Bildung und Teilhabe und den Corona-Aufholpaketen etwas zu minimieren und da Workflows zu optimieren. Kannst du uns über die Ziele und das, was KIO macht, etwas mehr erzählen? Gerne.
1: Ähm, ich würde deiner Einleitung auch nicht widersprechen, möchte sie aber anders ausdrücken, denn äh, erstmal haben wir sicherlich, ein Ziel in der Gesellschaft, möglichst viele Menschen, in diesem Fall halt auch äh, die Kinder in der Schule, mitzunehmen. Und äh, da wäre mir jetzt ja eigentlich der Verwaltungsaufwand auch egal an der Stelle. Bloß wenn man natürlich feststellt, dass es eine begrenzte Ressource gibt, ähm, in diesem Fall in der Verwaltung, dann besteht natürlich das Interesse, dass diese Menschen, die sich dort individuell um die Kinder kümmern sollen, nicht ihre Zeit damit Blempern, ähm, Formulare auszufüllen etc. Das heißt, ähm, du hattest es so mit Einsparung formuliert. Ich würde es eher formulieren, die Ressourcen
0: einfach ähm, ja, für die Kinder besser zu nutzen. Ich ergänze mal an einer Stelle, weil Bildung und Teilhabe habe, triggert mich einfach krass. Ja? Ja. Ein, ein Programm, das Menschen, die sich vom, vom Haushaltsetat her meistens nicht die Nachhilfe leisten können, also viele Menschen, die die Transfer beziehen also ALG2 und äh, Sozialgeld und ähnliches, äh, Bildung und Teilhabe ermöglicht es diesen Menschen unter anderem Nachhilfestunden bezahlt zu bekommen, finanziert zu bekommen, gefördert zu bekommen über Jobcenter slash Agentur für Arbeit und nach meinem Wissen äh, ein, ein ganz tolles Tool, um der Bildungsungerechtigkeit in Deutschland ein Stückchen Herr zu werden, gleichzeitig aber ein Tool, ähm, das nicht bei dem nicht alle Gelder abgerufen werden jedes Jahr, also da bleibt Geld im Topf, weil die Menschen gar nicht an dieses Geld kommen, nicht davon erfahren oder ähnliches, wo also hier wirklich klar ist, eigentlich hat der Staat mal gesagt, ich gebe Geld rein, um Bildungsungerechtigkeit zu mindern, aber in der Umsetzung, in der Verwaltung kommt es am Ende bei denen, die es kriegen sollen, nicht richtig an und genau da kommst du ins Spiel mit Kiu, richtig? Genau, wir schauen uns die
1: verschiedenen Zielgruppen an und möchten praktisch die Struktur digital, aber durchaus auch mit analogen Anteilen, Beratungsanteilen so aufbauen, dass äh, erst einmal der Zugang möglichst leicht ist und da benutzen wir dann tatsächlich auch das Wort barrierearm an der Stelle. Das hat, ähm, kennen wir alle, wir sehen ein vielseitiges Formular vor uns und äh, es erzeugt schon Unwohlsein. Wenn man das letztendlich äh, schon selbst hat, wie ha geht es dann den Menschen, die vielleicht nicht ähm, im, im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind, äh, mit diesen ganzen Formulierungen, sehr komplexe Formulare, also da natürlich äh, leichteren Zugang schaffen und umgekehrt natürlich auch in der Verwaltung das Abarbeiten von diesen Formularen und Anträgen viel, viel leichter zu machen und Möglichkeiten von Priorisierung zu schaffen und ähnlichen. Eine Sache, klar. Stefan, vielleicht noch mal kurz dazwischen. Es ist nicht nur Lernförderung. Es ist natürlich auch all das, was stattfindet im Freizeitbereich, im Kulturbereich, dort eben auch für Teilhabe zu sorgen und auch letztendlich zum Beispiel im Bereich vom Mittagessen. Diese sozialen Leistungen, die du als Eingang für Bildung und Teilhabe gerade genannt hast, betrifft all das, wenn irgendwo Sozialleistungen an, die, an den Haushalt, an die Eltern gehen an der Stelle oder sie sich sozusagen davon bedroht sind. Das heißt, wenn sie diese Leistungen äh, einkaufen würden, dann würden sie genau unter die Grenze rutschen. Also auch das reicht schon aus. Mhm. Dementsprechend ist diese Gruppe immens hoch. Der Etat, den eine Stadt ähm, dafür ausgibt, auch sehr hoch. Und jetzt kommt es eigentlich zu dem Knackpunkt, als ich mich im Februar, März intensiv damit beschäftigt habe, wenn man dort die Studien liest, die alle fast zu dem gleichen Ergebnis kommen, kann man ganz grob sagen, dass von einem Euro, den wir als Steuerzahler in dieses äh, wirklich sehr gute äh, Projektbildung und Teilhabe reinstecken, geht zwei Drittel letztendlich weg an Organisation und Verwaltungskosten. Nicht Und wenn man das Ernst. natürlich, ja, wenn man das natürlich beim Mittagessen sieht, wir haben in den letzten Jahren alle immer diskutiert, wie kann Mittagessen wertvoller werden, also regionaler, vollwertiger oder was auch immer, dann war es immer, nee, die Cent, die zehn Cent sitzen nicht drin. Als ich mich mit diesen Studien beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, ja, um die 10 Cent will ich an der Stelle auch gar nicht kämpfen. Ich kann ja an anderer Stelle für 10 Euro sorgen sozusagen, wenn ich die Digitalisierung im in der, äh, in dem Ablauf von Mittagessen, Bestellungen und Freigaben vom Jobcenter oder ähnlichem, wenn ich das optimiere, dann reden wir nicht mehr über 10 Cent, die mehr ins Mittagessen gehen können, sondern es ist vollkommen unproblematisch, dort dann auch ein, zwei Euro mehr sozusagen auf den Teller zu bekommen. Und das hat mich so genervt, dass ich mir dann das Gesamtpaket angeschaut habe und letztendlich äh, neue Strukturen vorgeschlagen habe jetzt in der Entwicklung und tatsächlich äh, ist äh, die Stadt Münster dann sehr schnell sehr neugierig geworden. Da waren natürlich auch kurze Wege hier und wir sind jetzt in den intensiven Gesprächen, das möglichst bald auch entsprechend
0: äh, nach und nach umzusetzen. Vielleicht können wir für den Hörer, der sich nicht vorstellen kann, wie bürokratisiert das zum Teil abläuft, äh, einige Anekdoten bringen. Ich fange mal mit einer an, also sehr anekdotenhaftes Wissen hier, dass der Disclaimer. Wenn ich äh, Nachhilfe äh, theoretisch bezahlt bekommen möchte für mein Kind, weil ich äh, selbst eben Transferempfänger bin, dann heißt das in so manchem äh, Landkreis, ich muss zum Lehrer gehen, zum Fachlehrer, der muss mir bescheinigen, dass mein Kind versetzungsgefährdet ist. Ich muss das auch nachweisen mit einer schlechten Note auf dem Zeugnis, dann bekomme ich so lange eventuell die Finanzierungszusage, bis das, bis die schlechte Note auf dem Zeugnis etwas besser ist und mein Kind nicht mehr versetzungsgefährdet ist, dann wird auch wieder abgebrochen mit der Lernförderung. Ich muss mich dabei als äh, Transferempfänger outen beim Fachlehrer, äh, beim Schuldirektor, das Ganze passiert auf Papier, und muss dann äh, zum Jobcenter gehen und äh, dort entsprechend nochmal beantragen mit den Zetteln, die ich eingesammelt habe. Vielleicht spielt das Schulamt noch irgendwo eine Rolle, muss auch noch einen Stempel draufsetzen. Das Ganze geht natürlich nicht ungesehen ähm, das erleben Mitschüler, das erleben Mitlehrer, äh, dass ich mich da aufmache und äh, ist immer eben sehr begrenzt. Sobald es besser wird für mein Kind, äh, bin ich schon wieder raus oder sobald ich äh, kurzfristig mal einen Job habe, äh, in der Saisonarbeit oder ähnliches, dann bin ich gegebenenfalls auch wieder raus und es wissen einfach richtig wenig Menschen, dass es das gibt. Es wissen wenige Lehrer davon, die Schüler schon eher gar nicht und auch die Eltern, die es betrifft, wissen oft nicht davon. Ja, und äh, somit bleibt viel von diesem Geld einfach in der Staatskasse und kann nicht ausgegeben werden. Das mal so, wie extrem es aussehen kann, alles auf Papier, alles von Lehrerhand zu Schuldirektorhand, zu Schulamtshand, zu Jobcenterhand weitergereicht. Man kann sich vorstellen, wie, viel, wie lange so ein Prozess dauert, wenn man eigentlich gerade kurzfristig mal etwas Lernunterstützung braucht. Vielleicht kannst du auch noch zwei, drei Anekdoten die du so gelernt hast, wie schlecht es manchmal laufen kann und wie viel Verbesserungspotenzial hier wirklich drinsteckt, wenn wir von zwei Dritteln in Verwaltungskosten reden. Also das Beispiel, was du genannt hast, nehme ich
1: jetzt mal als ähm, eine vermutlich der positiven Varianten. Das ist tatsächlich... Ähm das ist wirklich so, denn ich, ich setze jetzt noch zu, äh, zusätzliche Verwaltungsmaßnahmen obendrauf, die dort stattfinden, die du jetzt sozusagen eher so aus Eltern-Schüler-Sicht äh, nicht formuliert hast. Die kommen aber dazu. Wir nehmen genau deine Variante. Wo übrigens aus pädagogischer Sicht natürlich erst eine Katastrophe ist, dass dieser Vorgang gefühlt circa acht Wochen dauert. Das heißt, da ist ein Kind, was den Mut aufgebracht hat, an irgendeiner Stelle oder über die Lehrperson zu sagen, ja, Nachhilfe wäre jetzt sinnvoll, dann kann dieses Kind erst mal acht Wochen warten, bevor tatsächlich ein Start erfolgen kann. Da sagt, ich habe auch lange mit, mit Professor Zierer von der Uni Augsburg darüber gesprochen, das ist natürlich eine Katastrophe, ne? wenn so eine Grundmotivation da ist, dass das dann noch so geschoben wird. Jetzt der Grund für die acht Wochen. Ja, genauso wie du beschrieben hast, Papiervarianten, die dann halt nach und nach einfach immer weitergegeben werden. Das heißt, die werden weitergegeben von einem Meeting, was zum Beispiel stattgefunden hat zwischen Lehrperson, Kind, vielleicht Eltern schon dabei und Schulsozialarbeiterinnen. Dann muss irgendwo die Eltern noch sagen, ja, ist es in Ordnung? Dann geht es tatsächlich manchmal sogar über die schulpsychologische Beratungsstelle noch. Es gibt ja unglaublich viele individuelle ähm, Herausforderungen da, auch Lernschwächen, die berücksichtigt werden müssen vielleicht, auch ob, ob äh, kompakte Lernangebote oder wöchentlich und, und, und. Dann... Geht es tatsächlich über Schulamt, die das alles noch mal prüfen, letztendlich dann zum Jobcenter, die dann auch erstmal wieder prüfen müssen, ist, sind die Eltern denn überhaupt anspruchsberechtigt? Also nach diesem ganzen Rattenschwanz kann es dann noch dazu kommen, nee, da passte was nicht. Dann war das sozusagen auch noch vergebens. Wenn ja, dann kann es stattfinden. Dann erfolgt sozusagen die Bewilligung. Und jetzt kommt hinten drauf für die Verwaltung nochmal ein, ein Riesenwaltungsmonster, nämlich die Honorierung. Wir reden ja hierfür von sehr, also relativ gesehen relativ kleinteiligen ähm, Antragssummen. Das heißt, wir haben jetzt allein im Sommer schnell weit, ach, ein, zwei, drei Tausend Anträge, die da jetzt auf dem Tisch liegen, die alle genau diesen Turnus durchlaufen müssen, müssten. Ähm, dann kommt es ja noch zum Schluss dazu, dass jemand, ein Studierender sagt, ja Mensch, da gebe ich drei Monate Nachhilfe, dann kriegt er ein gewisses Honorar. Lass es uns einfach 400 Euro jetzt mal sein in dem Beispiel, dann muss ja irgendwo noch bestätigt werden, ja, diese Person kriegt 400 Euro. Und wie kriegt die Person das? Das heißt, auch diese Honorierung muss ja wieder über Jobcenter und Schulland abgewickelt werden. Und daran erkennst du schon, das ist ein Verwaltungsmonster ohne Ende und das auch in so einer Stadt wie Münster, circa 30.000 Schülerinnen, ähm, zigtausende von Anträgen, da kann man sich vorstellen, wie viele Personen nichts anderes machen, äh, nichts anders machen, als immer diese Zettel
0: zu lesen. Wahnsinn, kannst du uns, ähm, du hast dich ja viel mit äh, BUD oder Bildung und Teilhabe beschäftigt, in, in, in 90 Sekunden. Okay, ich gebe dir auch zwei Minuten. Einmal mhm. die Historie von BUD erklären, wie ist es entstanden und äh, wo kommt eigentlich dieses Geld heute her? Kommt das vom Bund und wie wird es ähm, dann verteilt? Also wer entscheidet, macht jede Kommune da ihr eigenes Verwaltungssüppchen oder entscheidet ein Bundesland, wie der Prozess in jeder Kommune aussieht? Kannst du uns noch so, so, ein kleine, ähm, so einen kleinen Upload geben? Ich bin da jetzt tatsächlich
1: gar nicht so sehr involviert. Äh, jetzt geschichtlich, äh, gut, der Bund hatte das Interesse, genau wie du am Anfang beschrieben hast, natürlich, äh, Bildungschancengleichheit, ähm, anzubieten. Und dass das passieren muss letztendlich über die Kommunen, die die Sozialleistung ja bewilligen, ist, glaube ich, dann auch klar. Ähm, dann ist natürlich immer der Knackpunkt, und jetzt kommen wir Historie und wie machen äh, es die Kommunen? Es ist natürlich so, dass vor zehn Jahren letztendlich keine durchdigitalisierte Kommune diesen ganzen Ablauf hatte. Man hat ja auch das Problem, dass innerhalb der Kommune schon vollkommen verschiedene Ämter oft für die Sozialleistung zuständig sind im, im Glücksfall haben die sich abgesprochen, dass das Jobcenter eben mal quer nachfragt, ja Mensch, gibt es denn da andere Sozialleistungen von anderen Ämtern? Ja, okay, dann können wir die Bewilligung aussprechen. Klar ist aber, und das wird überall aktuell so sein, dass die Bewilligung natürlich endet in dem Moment, wo der Bewilligungsbescheid, ich nenne es immer von der, Dach, ähm, von, von der Dachhilfe auch endet. Das heißt, in dem Moment, wo ein Wohngeldantrag bewilligt wurde bis zum 31.01. meinetwegen, kann die Nachhilfe auch nicht länger erfolgen. Das heißt, auch da entstehen noch mal kleinteiligere ähm, ja, Anträge zu diesem ganzen Verfahren. Und das macht es letztendlich in allen Kommunen übrigens sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Bund über Jobcenter, äh, über die Länder äh, erfolgt sozusagen der Geldfluss das ist noch relativ überschaubar, problematisch wird, dass dieser Geldfluss sich dann unglaublich kleinteilig abbildet.
0: Jetzt kann man ähm, auf Kio schauen. Ne, auf der Website äh, sieht man dann so ein schönes Prozessrad. Ja, das fängt an ja. beim Marketing. Die Lehrenden müssen davon wissen, dass es gibt. Die Eltern müssen davon wissen und die Jugendlichen auch. Und dann geht es weiter über die Beantragung, die Bestätigung, die zweite Beantragung, die Bewilligung das Matching zu Nachhilfelehrern, Nachhilfeschulen, in dem in unserem Fall zum Beispiel die Durchführung und dann noch äh, Controlling-Evaluation. Und äh, dieses Kio-Portal, das ihr gebaut habt, wo steht ihr da jetzt aktuell? Wie ist es entstanden? Wo steht ihr? Ich habe verstanden, euer Pilotkunde ist ähm, deine Heimatstadt Münster. Vielleicht kannst du uns etwas zur Genese des Projekts erzählen. Mhm. Ähm dieses Projektrad beschreibt sowohl Anspruchsgruppen in einem
1: Projektstatus als letztendlich auch den Ablauf. Und der ist jetzt auch erstmal gar nicht neu. Den gibt es jetzt auch schon. Ähm, er wird halt nur mit Papier hin und her getragen das, äh, und alle arbeiten hintereinander. Und äh, das ist auch aus meiner Sicht das größte Problem im Erkennen von Digitalisierung. Ähm, ich arbeite auch an anderer Stelle zusammen mit dem Land NRW in einem Projekt, äh, wo es einfach. Erkennbar war jetzt auch bei den ganzen Corona-Geschichten, dass Digitalisierung wird immer mal so als Begriff genommen, aber jeder versteht darunter etwas anderes und die Verwaltung insbesondere versteht darunter etwas ganz anderes. Und hier war tatsächlich erstmal die Hauptaufgabe klarzumachen, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass es jetzt ein Online-PDF gibt. Das ist äh, auch geregelt über das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Das soll es eh geben. Hier geht es darum, dass Digitalisierung bedeutet, dass Irgendwo in der Schule drückt eine Person auf den Knopf und weil es dort passiert ist, kriegt eine andere Person sozusagen das Ding auf die Checkliste drauf und sagt, oh, da muss ich reagieren, da muss ich eine Stellung, drückt auch auf den Knopf. Das heißt, die Personen können zeitlich und räumlich unabhängig voneinander arbeiten und bekommen in Checklisten immer das Angeboten, was letztendlich jetzt Priorität für sie selbst hat. Und wenn man dann eben diese Anspruchsgruppen hinzunimmt, also Lehrpersonen sehen halt genau die Schüler, wo sie sagen sollen, ist es erforderlich oder nicht? Ein Schüler, Eltern sehen genau sich. Ah, wie ist mein Antragsstand? Schulsozialarbeiter betrachten ihre Schule oder Schulverwaltung ihre Schule. Und das die, die Schulamt letztendlich natürlich schaut auf den Gesamtrahmen. Dieses Raster steht soweit und ist letztendlich ausformuliert auch, äh, programmiert in der Struktur. Das, was jetzt fehlt, ist, an jeder Stelle die Feinarbeit zu leisten, weil dort jede Kommune einfach unterschiedlich ist. Manche Kommunen sagen tatsächlich, ja, schulpsychologische Beratungsstelle brauchen wir oder brauchen wir nicht. Manchmal sind die Schulsozialarbeiterinnen sehr stark eingebunden, manchmal weniger. Das wollen wir dann einfach je Kommune, je kreisfreie Stadt je Kreis so anpassen, dass es individuell passt. Das ist aber unproblematisch, weil da geht es letztendlich nur um ja, die genauen Formularfelder. Klar ist, alles, alle arbeiten unterschiedlich. Also wir haben uns unzählige Kreise auch in ganz Deutschland an, äh, angeschaut und bekommen das übrigens auch als Rückmeldung von den Nachhilfeinstituten, mit denen haben wir auch gesprochen, dass letztendlich das gesamte Abrechnungsverfahren auch komplett unterschiedlich ist, sogar in den Honorarhöhen unterschiedlich ist. Und auch für die ist es ein Riesenaufwand, letztendlich ihre abgerechneten Stunden tatsächlich am Ende beim Jobcenter einzureichen und äh, dann eben auch die Honorare ausgezahlt zu bekommen. Und das ist sozusagen der Stand, den wir haben bei Kiu, dass wir sagen, wir haben ein Portal, das bindet letztendlich alle diese Prozessschritte, diese Workflows ab, immer aus der Sicht der eigenen Rolle, also eine große Benutzerverwaltung
0: dahinter. Wahnsinn. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ein Riesengewinn, ich bin mir sicher, das Thema Datenschutz ist hier ein Thema, das werdet ihr lösen oder habt ihr gelöst, ähm, müssen, müssen wir heute auch nicht drüber reden, aber ein Riesengewinn. Kann ich mir das denn so vorstellen, dass es ein, ein, ein Tab ist im Browserfenster, das, das jeder aufmacht oder sind das Instanzen, äh, Clients, die ich mir installiere und ein festes Programm auf den verschiedenen Verwaltungsrechnern? Nee, es ist
1: hier so, eben aus Datenschutzgründen, dass es natürlich im
0: Rechenzentrum äh, hier der Stadt Münster
1: installiert werden soll und ähm, dann, klar, jetzt könnte auch ein Land NRW letztendlich solche Installationen anbieten. Es ist dann für die Anwendungsseite eine Webanwendung.
0: genau. Und ich, ich interessiere mich immer dafür, wie Verwaltung äh, innovativ wird und, ähm, und, und ähm, dann eben solche Projekte möglich werden. Eine, eine agile Agentur mit, äh, mit, 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 mit dir als Kopf arbeitet für die Verwaltung. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist? Bist du als Projekt- Produktvisionär dahin und hast gesagt, ich bin selbst betroffen davon, ich habe hier Vorschläge und dann ging das so los oder hat die Stadt Münster gesagt, wir würden da gern mal etwas starten und äh, du hast dich dann ähm, als ähm, Auftragnehmer beworben? Mhm.
1: Ähm, Nee, das zweite leider nicht, muss man sagen. Soweit äh, gehen die Städte äh, damit offenen Augen, glaube ich, noch nicht durch die Gegend oder können das auch nicht einschätzen. Nee, es ist noch, äh, noch ein ganz anderer Weg gewesen, denn wir haben tatsächlich im, ähm, ja, früher, Sommer letzten Jahres haben wir den Städten ein kostenfreies Check-in-Tool angeboten. Alle kennen Luca, also genau sowas, bloß bei uns ohne App, man kann es einfach so nutzen. Check-in.jetzt heißt das Ganze, ging per Mail, geht per WhatsApp, ohne Registrierung, sehr einfach, wurde auch vielfältig benutzt in Münster. Also in dem Rahmen war ich dann schon relativ aktiv, war dann auch beteiligt in einer Arbeitsgruppe im Land NRW, weil das Land NRW hat nicht Luca-Lizenzen erworben, sondern eben über eine freie Schnittstelle, Iris heißt die, war ich sehr stark beteiligt und irgendwann kam es dann zu dem Punkt im Frühjahr diesen Jahres, dass es sogenannte Modellregionen gab beim Land NRW. Und da ich eben schon sehr stark auch in diesem ganzen Thema war, ähm, na, Kontaktnachverfolgung, ähm, Quarantäne und, und, und gab es dann Gespräche, wobei ich auch sagen muss, wir sind natürlich auch schon oder ich auch seit ja, 20 Jahren auch in Projekten mit der Stadt Münster immer wieder tätig. Aber in diesem Fall hat dann die Stadt Münster gesagt, ja Mensch, das ist doch gut, die, die Ressource, Ermann, die holen wir uns mal dazu, äh, in den Gesprächen mit dem Land NRW, um dort auch immer den Fokus Digitalisierung mitzuhaben. Und ähm, so bin ich da letztendlich von der Stadt Münster reingekommen im Bereich Digitalisierung, Pandemiemanagement und, und, und und hatte dort natürlich mit fast allen Ämtern immer wieder Kontakt, weil natürlich auch unter ähm, ja, Corona-Bedingungen, sage ich jetzt mal, hatte das Jobcenter Interesse. Ja, wie machen wir denn unsere Weiterbildung? Wie findet denn Schule statt? Und, und, und. Das heißt, ich hatte sowieso dort mit sehr vielen Vertretern der Stadt zu tun. Und hier war es dann so, dass ich irgendwann mal im, im März, April war klar, dass dieses Corona-Aufholpaket kommt. Und äh, es war mein Job natürlich dann auch zu schauen, wie kann die Stadt letztendlich auch solche, Aufholpakete für sich nutzen, für die Bürgerinnen der Stadt, für die Kinder in diesem Fall, um da zu schauen, okay, wie kann denn dieses Geld des Corona-Aufholpakets, was übrigens nicht nur äh, Bildung und Teilhabe ist, sondern tatsächlich auch den Gesamtrahmen betrifft, wie kann das zum einen genau da ankommen, wo es hin soll und das schnell und das aber auch so, dass man hinten raus sagen kann, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Das wird oft vergessen an der Stelle, dass Digitalisierung hat jetzt nicht nur den, den Sinn, vorne raus irgendein digitales Produkt zu machen oder Prozess, sondern letztendlich hinten raus eigentlich eine automatische
0: Evolution bietet. Jetzt ähm, fände ich es natürlich spannend mal äh, zu erfahren, je nachdem wie, wie sehr du auch offen sein kannst und willst, wie viele Förderer und Bremser dir in der Arbeit mit der Kommune begegnen, weil du ja irgendwo als äh, Externer, äh, ich würde jetzt mal so einfach so sagen, mit, mit sehr viel IT-Know-how und Prozess-Know-how ausgestattet in die Organisation kommst, die natürlich, deren Kernaufgabe ja eigentlich nicht IT ist, aber die hat natürlich trotzdem interne IT-Beauftragte. Und äh, man könnte jetzt Böses formulieren, den machst du ja den Job streitig.
1: Das war ganz spannend für mich tatsächlich. Und ähm, ja, mal schauen, ob ich jetzt Feedback bekomme, weil Personen hören sich diesen Podcast an, ich hoffe. Ähm, aber ich kann es tatsächlich relativ gut einteilen. Ne? Ich sag mal, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ganz grob äh, kann ich sowohl für meine Erfahrung hier äh, folgende Aussagen treffen, als auch diese übertragen auf das Land NRW und ich denke sogar, wenn man äh, über den Tellerrand des Bundeslandes hinausschaut, generell auf diese ganzen Geschichten. Also es gibt folgende äh, folgende Erfahrungen, die ich gemacht habe. Erst einmal deine letzte Frage bezüglich der ITler dort. Die freuen sich total, dass es mich gibt, <lacht> sage ich jetzt mal. Das ist auch sehr schön, das hat mich am Anfang auch überrascht, aber sie sagen halt, da mein Job ist, die inhaltlichen Herausforderungen so zu formulieren, dass sie IT-mäßig gut umzusetzen bin, sind, bin ich sozusagen die ideale Schnittstelle für die. Denn ich spare denen unglaublich viel Zeit. Ich will denen ja gar nicht ihren Job wegnehmen, ganz im Gegenteil. Aber das, was dann dort bei denen ankommt, das fängt schon bei kleinen Formularen an und so weiter. Das ist natürlich, wenn es einmal sozusagen über meinen Schreibtisch läuft, exakt so, wie es IT-mäßig umgesetzt werden kann. Also ganz klar von da aus, Super Zusammenarbeit, wirklich super Zusammenarbeit und ähm, ja, da freuen sich eigentlich alle Beteiligten immer, dass man dann in den Projekten schneller vorankommt. Jetzt die allgemeine Verwaltung. Da tatsächlich Herausforderungen und für mich innerlich der Grund, warum es, ich glaube generell kann man ja auch so ein bisschen sagen, in ganz Deutschland nicht so gut vorangeht. Egal ob jetzt in Schulen, egal ob in der Verwaltung, das ist glaube ich überall so. Die Personen, die da sitzen, insbesondere die Entscheider, haben aus meiner Sicht nicht die digitalen Erfahrungen gemacht, wie wir sie vielleicht gemacht haben in Unternehmen oder in digitalen Prozessen. Also das, was ich eben beschrieben habe, Workflows, die unabhängig voneinander funktionieren, nur weil man irgendwo klickt, kriegt es der nächste und so weiter. Das ist nicht in, derer, in deren Erfahrung sozusagen. Ähm, bedeutet, wenn ich denen das hinwerfe, was du eben beschrieben hast, ach Mensch, da ist doch so ein Rädchen auf äh, der Website, dann können die das überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht in ihrer Gedankenwelt, dass das funktioniert, dass irgendwo jemand was drückt und der andere sieht, plöppt es nach oben. Das heißt, meine Hauptaufgabe, ist tatsächlich erst einmal dieses digitale Verständnis von, ähm, ja, wie können Daten hin und her fließen? Wie können Daten anders sehen, weil ich log mich ein? Ganz einfaches Beispiel auch für die Zuhörerinnen. Wir kennen alle diese langen Papierformulare. Das kann ich natürlich im digitalen Bereich einfach so machen, dass immer die nächste Frage auftaucht und je nachdem, wie ich die beantworte, ob ja oder nein, taucht immer nur das auf, was für mich noch relevant ist. Und so ist jedes Verwaltungsformular an sich nachher wahrscheinlich nur 20 Prozent im Umfang von dem ganzen Formular, was ich aber gar nicht ausfüllen muss, weil es gar nicht auf mich zutrifft an der Stelle. Und das ist halt eine Riesenarbeitserleichterung und führt natürlich am Ende auch dazu, dass ich zum Beispiel viel, viel mehr sauber ausgefüllte Formulare habe. Ich kann natürlich in solchen Formularen auch Prüfungen einbauen, weil wenn jemand nur die Fragen beantworten wird, die für ihn relevant sind, dann beantwortet er auch nicht Dinge, die gar nicht zueinander passen. Also die letztendlich sind die Daten auch valide an der Stelle. Und damit kann ich natürlich automatisch viel, viel mehr machen. Und genau diese Arbeit, die ich da vollbringen muss, das ist tatsächlich in der Verwaltung, mein Hauptjob. Und da merke ich auch anhand der Rückmeldungen, dass in dem Moment, wo das verstanden wurde, sofort, ich sage jetzt mal, ein Willhaben-Effekt äh, entsteht. Weil dann wird denen sofort klar, ach, so kann das funktionieren. Ja, dann können wir das morgen schon einsetzen. Das war sozusagen so ein spontanes Statement hier und da von Schuldirektoren oder auch von der Schulsozialarbeit. Äh, aber dieses Grundverständnis fehlt in der Verwaltung und übrigens fehlt es auch aus meiner Sicht komplett im gesamten, ähm, ja, im Bildungsbereich ja generell. Also das Zusammenfügen von digitalen Tools zusammen mit analogen Tools, es wird eher so als fast als Klassenkampf betrieben. Und da wird einfach zu wenig gemacht, liegt aus meiner Sicht auch ähm, daran, dass auch zum Beispiel Lehrpersonen die sollen jetzt sozusagen digitale Tools einsetzen, haben aber selber gar nicht so die Erfahrung damit gemacht. Das heißt, das ist eigentlich eher aus Sicht der Lehrperson immer so ein Mittel der zweiten Wahl oder ja, wir machen jetzt mal so, wir gehen jetzt mal sozusagen wie früher ins Sprachlabor, aber es war gar keine Integration da. Und das muss stattfinden und das muss eine hauptgesellschaftliche
0: ja, Aufgabe sein an der Stelle, mhm. ganz unabhängig jetzt vom FIU ja ich merke das auch ganz oft in Gesprächen rund um Digitalisierung dass dieser Begriff äh, so unscharf und so schwammig und so schwer definiert ist dass ich oft nicht weiß ob beim anderen eigentlich dasselbe mentale Bild entsteht das ich versuche zu malen denn wenn die Person mein Gegenüber bestimmte Erfahrungen nicht gemacht hat als Nutzer äh, von, von digitalen Tools oder auch als Manager von digitalen Projekten dann ist da ja nichts in der Person das resonieren kann auf das was ich sage und äh, somit äh, fällt das was ich sage ins Leere und ähm, der Lernende, der Nichtwissende kann ja nichts dafür, Ja, er weiß ja nicht, was er nicht weiß und äh, insofern frage ich mich oft, Verwächst sich das in den nächsten Jahren, dieser ähm, <lacht> Rückstau in IT, dieser Modernisierungsrückstau in IT-Verständnis in der Verwaltung? Oder ähm, ist das doch statisch, weil sich im Grunde ja auch der Vorsprung der Praktiker weiter ausbaut, während die anderen immer mit Abstand nachziehen? Was ist denn deine These? Wird es diesen dieses Problem noch geben in fünf oder in zehn Jahren, weil Verwaltung aufholt? Oder bleibt es immer im Grunde dieser Abstand zwischen den IT-Praktikern und, und der Verwaltung, die eben nicht den ganzen Tag IT-Experiences äh erlebt ja? und man muss immer diesen, diesen Transfer leisten? Also ich glaube tatsächlich, wenn ich die letzten
1: fünf Jahre betrachte, ähm, wird es schlimmer sozusagen, aus folgendem Grunde. Ja. Ja, das ist leider erschreckend und ich glaube auch viele Arbeitgeber werden das feststellen, wenn es darum geht, wie IT-affin sind die äh, Auszubildenden und so weiter, ähm, weil durch die durch das falsche durch, das, durch die Begriffserklärung Digitalisierung, wenn das falsch verstanden wird oder sich zufrieden gegeben wird mit bestimmten Dingen, dann besteht ja kein Anspruch mehr äh, auf das Weitermachen. Also äh, ich, ich treffe unglaublich viele Menschen, die denken, ja, Digitalisierung haken dran sozusagen. Sie sind aber aus meiner Sicht noch ganz, ganz weit davon entfernt. Das ist ähm, letztendlich, auch als, als großes Beispiel gab es tatsächlich in im NRW, aber ich glaube auch deutschlandweit, eben das sogenannte Online-Zugangsgesetz, also deutschlandweit auch mit gleichen Fristen, das weiß ich jetzt nicht, wo ganz klar gesagt wurde, bis dann und dann wollen wir die Verwaltung digitalisiert haben, dafür gibt es jetzt das Online-Zugangsgesetz. Und das bedeutet letztendlich, dass wir als Bürgerinnen alle die Möglichkeit haben sollen, bei den Verfahren, die es da gibt, online zu starten. Das hört sich ja erstmal toll an. Und jetzt komme ich da zu meiner Begründung, warum ich es als Rückschritt ertrachte. Denn das bedeutet für viele Verwaltungen heute noch, also das Datum ist, glaube ich, 2023, bedeutet, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir die Verwaltung digitalisiert. So, was passiert jetzt aber? Jetzt gibt es Online-Formulare. Da wurde auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, wann man eine Unterschrift braucht und wann nicht, zumindest nicht so spezifisch. Also bedeutet es, dass man ein Online-Formular hat, vielleicht es online ausfüllen kann. Wir drucken es aus und schicken es irgendwo hin. So, ähm, dann ist aber der Verwaltungsgang, der danach erfolgt, null digitalisiert, denn entweder haben sie es als Papier oder maximal als PDF, was sie dann selbst ausdrucken können, das heißt, danach habe ich den klassischen Vorgang und genau das passiert ja jetzt bei den Anträgen zur Lernförderung auch, dass die halt da kommen, liegen 2000 Briefe auf dem Tisch sozusagen. Und wenn die da erstmal liegen, dann habe ich natürlich keine validen Daten, weil da natürlich kaum was lesbar ist, auch E-Mail-Adressen, wie schnell passiert da ein Fehler. Ich hab, kann natürlich nicht automatisch weiterverarbeiten. Das heißt, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und wenn aber das bedeutet aus Sicht der Verwaltungssicht, E-Government, Digitalisierung, das war jetzt das große Ziel, dann haben wir verloren. Und ich glaube, ein Wendepunkt, die Hoffnung haben wir natürlich, deswegen den Ausblick in fünf Jahren wage ich da auch nicht. Der Wendepunkt muss aber tatsächlich ein vollkommen anderes Verständnis sein bezüglich Digitalisierung von Verwaltung, nämlich tatsächlich die Betrachtung von Prozessen, von validen Daten und die automatisiert, automatisiert zu verarbeiten. Ein Beispiel nochmal tatsächlich auch als, als Stilblüte an der Stelle haben wir alle erlebt, Kontaktnachverfolgung, äh, es gab unzählige Systeme, äh, waren auch alle gut, aber durch irgendeinen Zufall gab es dann halt Luca, okay, dann wurde ähm, das überall eingeführt und ich wusste es natürlich auch durch, ähm, durch die Kontakte, die ich hatte, schon relativ schnell, dass letztendlich die Daten, die über Luca erhoben wurden, überhaupt nicht genutzt wurden. Und dann gab es ja irgendwann, hat dann auch mal, ich glaube, der WDR jetzt in NRW mal nachgefragt bei den Gesundheitsämtern und auch da kam raus, ja, haben wir mal einen Test gemacht, aber letztendlich war das einfach nur ein Ballon, der überhaupt nicht durchdacht wurde. Der wurde eingeführt, ja super, wir haben eine Kontaktnachverfolgung, so muss es sein, aber die Gesundheitsämter haben übrigens auch schon frühzeitig gesagt, mit den Daten können wir gar nichts anfangen, wenn wir 50 mal Mickey Maus bekommen, die Zeit haben wir überhaupt nicht, wir machen lieber eine Befragung der Personen, mit wem hatten sie dann wirklich Kontakt und da konzentrieren wir uns drauf. Das heißt, auch hier wurde wieder etwas als Digitalisierung begriffen was aber in der Konsequenz heraus, also tatsächlich eine digitale Kontaktnachverfolgung, überhaupt nicht stattgefunden hat. Und solche Fehler sind halt in den letzten zwei Jahren sehr oft passiert und sie fallen jetzt deswegen so auf, weil natürlich über schnell sich verändernde Rahmenbedingungen tatsächlich auch solche Fehler schneller auffallen, als wenn Prozesse über fünf oder zehn Jahre gehen.
0: Und welches ähm, welches Rezept würdest du oder welche ähm, welche Visionen würdest du aussprechen für die Verwaltung, um äh, dieses ähm, Digitalisierungs-Know-how permanent up to date zu halten? Lernformate, ähm, weitere oder andere zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Was würdest du denn dem Staat der Verwaltung raten, damit es also eben nicht so wird?
1: Ich bin ja genau in
0: dieser Arbeitsgruppe, in diesem Think Tank vom Land
1: NRW, wo wir uns letzte Mal tatsächlich auch physisch äh, dann zum ersten Mal getroffen haben, das war auch ganz schön, wo Professoren aus verschiedenen Themenfeldern drin sind, Kybernetik, Logistik, ähm, die natürlich alle ihre, ihre Kenntnisse und ihre Erfahrung einbringen. Und die, die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist ja genau zentral und ähm, mit der beschäftigen wir uns. Und Stand der Dinge ist der, dass wir sagen, bevor wir uns jetzt so inhaltlich damit beschäftigen, müssen erstmal Metastrukturen her, beschreibe ich gleich, und letztendlich auch die Kultur da sein, genau diese Metastrukturen dann zu nutzen. Was meinen wir damit? Das, was ja, glaube ich, klar ist, ist, dass in den Kommunen werden die Erfahrungen gesammelt. Das heißt, da oh, eignet sich unglaublich viel Wissen. Irgendwo beim Land oder beim Bund sitzen Entscheider, die versuchen sollen, natürlich aus den besten Erfahrungen das Beste rauszuholen, aber natürlich, der Wunsch ist ja auch da von der Bevölkerung, letztendlich, dass es nicht, nicht ein Flickenteppich wird, sondern möglichst einheitlich. So, das heißt, das Erste, was ich natürlich brauche, sind schnelle Informationsstrukturen von den Kommunen Richtung Land, Bund. Das heißt, IT-Systeme, die es ermöglichen, Daten zu erheben, Abfragen zu gestalten, etc. Wenn ich das habe, dann wird es, glaube ich, relativ einfach, weil dann kann letztendlich natürlich beim Land, beim Bund äh, hingegangen werden und geschaut werden, Mensch, das ist doch eine gute Idee, da ist ein tolles Tool im Einsatz, das prüfen wir nochmal nach für alle Kommunen und dann modelliert man etwas und bietet es dann wieder rückwärts sozusagen allen Kommunen an. Immer parallel Daten einsammeln, Erfahrungen sammeln, um dann sich laufend zu verbessern. Aber diese Metastruktur, die muss erst da sein. Es ist doch sage ich mal, aus, aus, ich glaube auch aus unserer beider Sicht, jetzt nehme ich dich damit mal einfach mit rein, irgendwie schon ein bisschen skurril an der Stelle, dass ähm, letztendlich ein, ein, ein Land wie NRW jetzt nicht einfach ein Tool hat, um zu sagen, ja Mensch, wir wollen mal eben schnell bei hier Gesundheitsämtern oder dann auch Schulämtern mal eben was abfragen, wie ist eigentlich der Bedarf und das tatsächlich nicht per Mail, sondern auf digitalen, Abfragesystem, wie wir sie alle kennen. Die Spitze des Eisberges ist ja die, und ich würde mich freuen, wenn da irgendein Bundesland widersprechen würde, es werden schon vor Corona Millionen von Euro in die Lernförderung von Bildung und Teilhabe gesteckt. Und äh, es gibt null Effizienzmessungen äh, dazu. Mhm. Ich habe auch da mit Professor Zierer lange darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, das kann doch nicht sein. Warum werden keine Daten erhoben? Und da fehlt letztendlich ein digitales Verständnis, weil Evolution bedeutet oft für Menschen, oh, da muss man sich hinsetzen und lange Studien sind nach ja zwei Jahren fertig oder so. Mit ein bisschen digitalen Verständnis ist es natürlich möglich, dass diese Anspruchsgruppen, die ich eben beschrieben hatte in diesem KIO-Portal, egal ob Lehrpersonen, Schüler, Eltern, mit einer einfachen, kennen wir alle, mit wie bei Amazon, äh, ja, wie war es, drei Sterne, fünf Sterne oder sonst was. Ich kann unglaublich schnell, auch anonym, Daten erheben, die mir am Schluss erlauben, was hat gut funktioniert und was nicht. Weil ich habe natürlich in dem Moment, wo ich auch noch Soziodemografiker hatte, wie gesagt, anonymisiert. Mir reicht letztendlich, okay, Alterstufe 10 bis 13 oder 14 bis 17 oder was auch immer, nach Fächern aufgegliedert, nach Schulformen, kann ich nachher sagen, welche Tools funktionieren gut und wo muss man dies oder jenes einfach verbessern an der Stelle. Das kann ich aber nur, wenn ich Daten habe. Sprich, ich muss Datenpunkte schaffen. Und das dieses Verständnis von Datenpunkten bedeutet wieder, dass ich sage, okay, Digitalisierung ermöglicht schnelle, einfache Interaktion, zum Beispiel über Smartphone, egal ob SMS oder was auch immer, einen Link schicken, Antworten, fertig.
0: Du hast jetzt natürlich, wenn du Bildung und äh, Datenerhebung ansprichst, auch noch ein Feld, in dem es auch klar ähm, äh, implizite Gegner gegen noch mehr Daten und Vergleichbarkeit gibt, weil ähm, Bildungsdaten erheben, Leistungsstände erheben und die vielleicht auch regional, überregional vergleichen, ja immer auch neue politische Probleme aufmachen kann. Warum ist ja. das an der einen Schule so schlecht? Was müssen wir da jetzt tun und so weiter? Äh, insofern da nochmal ein ganz besonderes Thema, um nochmal vom ganz Großen aufs Kleine zu kommen und auch bei den Daten zu bleiben, hast du ja mit dem Projekt Kiu hier auch ganz stark die Agentur für Arbeit und das Jobcenter als Partner. Mhm. Ja, eine, eine Organisation, die ich wahrnehme als doch sehr datengetrieben. Ja, es geht eben schon sehr stark darum, wer bekommt wie viel Bezug, wann, äh, wie viele Termine macht jeder Fallmanager vor Ort, äh, wer wird neu in Jobs platziert und nicht, wie verhält sich das saisonal? Also eine extrem datengetriebene Organisation, äh, auch schon recht digital, die nun auch noch den Vorteil hat, deutschlandweit sehr standardisiert zu sein, wo eben nicht jede Kommune ihr eigenes Süppchen kocht. Mit Kiu ja. hast du ja ein, ein Produkt entwickelt, das einen extrem komplexen Vorgang mit vielen Stakeholdern, also Schüler, Eltern, Lehrer, äh, Schulamt, Schule, ähm, äh, Jobcenter ähm, und so weiter miteinander connected, jetzt wäre doch das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit der ideale Promoter, um das Tool nach ganz Deutschland zu bringen, ja, weil auf dem Jobcenter als Plattform sitzt das eh drauf, den Stakeholder hast du schon, jetzt müsste es ja darum gehen, die anderen äh, auch halt zu kriegen, machen die richtig krass Werbung für dich gerade? Also das Jobcenter Münster, da kann ich
1: mich wahrlich nicht beschweren. Ja, die nehmen unsere Dokumentation und verteilen sie tatsächlich weiter. Ich glaube oder hoffe natürlich auch, dass das passieren wird, was du jetzt so beschrieben hast. Ich glaube, die anderen Jobcenter warten natürlich so ein bisschen auf, ja erste Erfahrungsberichte, wie läuft Vielleicht ja auch Zeitersparnis in den Antragsbereichen. Aber du hast genau recht. Also die Jobcenter sind im Gegensatz zum Schulamt viel, viel mehr standardisiert und schon sehr weit in den Prozessen. Es, sie haben dann ein Problem, wenn sie sozusagen sehr kleinteilig irgendwann keine andere Chance haben, als diesen einen Antrag vom Mittagessen einmal im Monat zu bearbeiten.
0: Hm. Faszinierend, ja.
1: Der, Knack, der Knackpunkt ist aber tatsächlich das Schulamt, weil da hört sozusagen mit der angebundenen Digitalisierung ja auch über Arbeitsagentur und was weiß ich, die gibt es da halt so nicht. Das heißt, ich habe keine Vorgaben von den Bundesländern, das ist ja erstmal Ländersache auch, ähm, dass gesagt wird, hey, die Abläufe oder die Prozesse in den Schulämtern müssen so und so sein. Und ähm, das hat jetzt zum Beispiel das Land NRW auch gemerkt, dass, dass das alles nicht so einfach ist und man muss sich ja mal vorstellen, dass im Mai wurden ja die ca. 2 Milliarden vom, vom Aufholpaket, das geht ja dann nach dem, nach dem Schlüssel an die Bundesländer und dann haben die Bundesländer ja diese Mittel nochmal aufgestockt. Also wie gesagt, unabhängig von BOT, das kommt nochmal oben drauf. Mhm. So und jetzt soll das Land NRW halt dieses Geld weiter verteilen an ja, am Ende die Kinder und überlege natürlich, wie macht es es? Ne? Gibt es an den Schulen, gibt es an, an die Kreise, an die Kommunen oder was auch immer? Und da tritt genau das Problem auf, wo die Politik, glaube ich, gefordert ist. Denn ähm, ein, die Verwaltung beim Land NRW, die will sozusagen jetzt, ja, die will das Beste natürlich, sage ich jetzt mal. Aber sie will das Problem natürlich auch loswerden und das Geld. Wenn sie aber das Geld an alle Schulen einfach gibt, egal ob nach einem Sozialindex oder nach äh, Schülerzahlen, dann sagt sich das Land NRW, hey, super, wir sind's los. Und dann passiert genau das, was so oft passiert, dass Tausende von Schulen irgendwelche Excel-Tabellen pflegen und gucken, ja, wie werden sie denn jetzt die Bildungsgutscheine los, ähm, dass letztendlich irgendwie das Geld dann da auch wieder rauskommt. Hinten raus werden die unglaublich viel Arbeit haben mit der Evaluation, weil sie müssen ja laufend in irgendwelchen Tabellen dann nachhalten, ja, wie war's denn? Und das das große Problem ist, dass plötzlich diese freien Bildungsgutscheine in äh, Konkurrenz stehen zu Bildung und Teilhabe. Denn hm. wenn eine Schule einfach sagen kann, hey, wir haben 200 Bildungsgutscheine für 150 Euro, die können wir irgendwie raushauen, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, ein Kind, was eigentlich Bildung und Teilhabe bekommen könnte, äh, sagen könnte, hm, wenn ich den jetzt bekomme, dann ist das Problem ja für mich na, erledigt. Ich kann mir direkt einen Anbieter suchen. Ich muss nicht acht Wochen warten, bis ich eine Bewilligung habe. So, Also da ist es schon... Ähm, da treten die in Konkurrenz und jetzt sind ja auch die Lehrkräfte an den Schulen begrenzt. Ich habe da vielleicht bei einer mittelgroßen Schule irgendwie 20 Lehrkräfte, die ja nur so und so viele Stunden machen dürfen, damit sie nicht als Angestellte gelten, Studierende äh, etc. Wenn natürlich die jetzt mit dem Bildungsgutschein plötzlich so schnell sind und im Prinzip sagen, hey, hier 150 Euro, Christe direkt überwiesen am Ende, nicht so ein langer Verwaltungsweg, dann werden plötzlich die äh, Lernförderkräfte den BUT, Kindern weggenommen. Das ist, das ist wirklich unglaublich und auch da, finde ich, muss die Politik reagieren und wirklich auch ganz klar sagen, Mensch, da brauchen wir Strukturen, weil äh, das bedeutet, ich habe an einer Schule meinetwegen 100 Kinder, die würden jetzt gerne BOT-Nachhilfe und ich habe 100 Kinder, die sagen, ja, ich habe irgendwie durch das Corona-Jahr irgendwie was verballert, ich will auch irgendwie einen Bildungsgutschein, dann nee, kriegen die 100 die Bildungsgutscheine, die nehmen komplett die Stunden weg von den Lernförderkräften. Es gibt nicht mehr. Es suchen überall, werden händeringend welche gesucht. Das heißt, wenn die biot kinder dann nach acht Wochen kommen und sagen, ja, ich will jetzt aber auch Mathe nachhilfe, dann wird denen gesagt, ja, vielleicht in sechs Monaten gibt es dann eine Lernförderkraft.
0: Also ein Albtraum, der die Bildungsungerechtigkeit verschärft, Ja, wir mehr aus, meiner Sicht, ja aus
1: meiner Sicht ist die Gefahr extrem hoch, dass dies da sogar die Bildungsungerechtigkeit verschärft. Denn es ist ja vollkommen klar, ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten, dass äh, jemand, der geübt ist, ein zehnseitiges Formular auszufüllen und vielleicht auch noch äh, geübt ist, irgendwo bei Lehrern das einzufordern und, 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 letztendlich eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, am Ende die eine Lernförderkraft zu bekommen über die Bewilligung und andere Eltern, wo sich die Eltern vielleicht gar nicht so stark drum kümmern, wo der Achtklässler sagt, ich hätte aber gerne, aber der natürlich nicht so viel Energie reinstecken kann und die Wege auch nicht so kennt, der bleibt hängen. Das heißt, am Ende verstärkt das die Bildungsungerechtigkeit.
0: Ja. Die corona auffüllgelder als ein Mittelschichtförderpaket. Wow.
1: Ja, ja. ja und das nimmt halt den anderen es weg. Die, ja. die Ressource Lernförderkraft ist halt nicht unendlich.
0: Und das finde ich eben auch spannend, ja, dass äh, in, in Gesprächen, die ich äh, manchmal habe, in Zwiegesprächen mit Politikern, dann wirklich der Glaubenssatz besteht, da finden wir schon noch ein paar Studenten, die Lehramt studieren, da finden wir schon noch äh, berentete Lehrerinnen, äh, die das nochmal machen wollen, aber das ist ja komplett erfunden, das ist Fiktion. Das passiert nicht auf Daten, dass gerade viele Lehramtsstudierende arbeitslos sind und gerne einen Studentenjob haben möchten, geschweige denn Zeit dafür haben, und dass viele berentete Lehrer Lust haben, wieder zurück in den Lehrerberuf zu gehen und Lehrer zu werden. Das ist Fiktion.
1: Ja, ja, und wenn man dann noch ähm, drauf packt, dass natürlich der Verwaltungsaufwand auch für diese Person <lacht> ziemlich hoch ist, also wenn man denen halt auch noch sagt, dass sie irgendwie das alles noch dokumentieren sollen und nachher noch irgendwie einreichen und was weiß ich alles, wie gesagt, das ist, also eigentlich muss man sagen, ist dieses ganze Projekt ideal für die Digitalisierung, denn ja, du hast es beschrieben, also wir haben auf unserer Website so zwölf verschiedene Z Anspruchsgruppen herausgearbeitet, Zielgruppen, da könnten wir jetzt sagen, oje, oh oje, oh aber genau dafür ist ja Digitalisierung da. Genau da kann ich ja sagen, da ist eine Ebene so, dass jeder nur das sieht, was für ihn wichtig ist an der Stelle. Also eigentlich ist die Komplexität, die wir hier haben, ideal, um die Digitalisierung wirklich smart und einfach umzusetzen.
0: Ich will dich zuletzt, wir haben wieder viel länger gesprochen, als wir uns ja, vorgenommen stimmt. haben, ich will dich zuletzt ja. noch zu einer äh, zu einer Thematik, die schon mehrmals Anklang äh, versuchen hinzureißen, auch sich konkret zu äußern. Wir haben ähm, die Frage oder diese, diese Diskrepanz, standardisiertes Jobcenter funktioniert überall in Deutschland recht ähnlich, in jeder Kommune versus diesen extremen Flickenteppich aus individuellen kommun kommunalen Lösungen sei es das Lernmanagersystem an der Schule, wie werden dort die Bildungsgutscheine abgerechnet äh, und so weiter. Ja. Jetzt deine Erfahrung. Ähm und man kann das ja auch international vergleichen. Frankreich, die skandinavischen Länder, die sind viel, die sind auch auf Schulebene, was diese individuellen Lösungen angeht, ist alles viel zentralisierter, es ist viel standardisierter, so wie das Jobcenter eben auch. Ja. Würdest du sagen, es würde uns gut tun, weniger Flickenteppich und mehr standardisierte Prozesse, Abläufe in den Verwaltungen der einzelnen Kommunen, so wie das Jobcenter es uns jetzt eigentlich vormacht? Ähm. Ich muss
1: leider da auch differenziert antworten, Stefan. Also äh, damit wir nicht in so eine Schiene reinrutschen letztendlich. Ja, ja, die haben das und das gesagt. Ähm, Digitalisierung muss man strukturell betrachten. Digitalisierung bedeutet jetzt nicht, und jetzt nehme ich den Jobcenter-Vergleich, ja, A, B, C stehen hintereinander sozusagen. Darum geht es gar nicht. Aber Digitalisierung bedeutet, es gibt A, B, C. Na? Oder letztendlich auch, wenn es D gibt, ist das einzubauen in den Workflow. Und dahin müssen wir kommen. Das heißt, es muss sozusagen eine, äh, ein Strukturdenken da sein, dass ich individuelle Lösungen, weil Schulen sind nun mal eine Hauptschule, agiert vollkommen anders als irgendwie ein Gymnasium oder dann gibt Förderschulen. Die sollen ihre
0: Individualität
1: ja. auch, auch tatsächlich äh, mit ihrem Können umsetzen. Das ist wichtig. Aber die Strukturen dafür, und dafür brauche ich letztendlich Denke, in diesem Fall Flickenteppich-Länder haben wir ja immer. Das reicht aber vollkommen aus, jetzt einmal beim Land NRW, solche Strukturen zu schaffen. Es geht nicht darum zu bestimmen, was hinter der Box A steht, aber dass ABC grundsätzlich es sowas gibt und das als Hilfe den Schulen gegeben wird, da bin ich mir ganz sicher, da werden alle Schulen das mit Kusshand nehmen an der Stelle, weil sie sich selbst äh, es ersparen, Strukturen aufzubauen. Bloß, wie gesagt, man muss da ein bisschen äh, in Strukturen denken, nicht in Inhalte, also so eine Metaebene berücksichtigen. Aber unbedingt das Wissen einbinden. Und dann schaffe ich es mit Sicherheit auf Landesebene äh, wirklich ein Tempo aufzunehmen in den Schulen, weil die haben mehr Zeit dann eben für wirklich das, was ihre Kernaufgabe ist und weniger in diesem Verwaltungsbereich.
0: Denn am Ende, so individuell manches manchmal aussieht, es, sind ja doch, es ist ja doch clusterbar. Ja? Wir haben nun mal bestimmte Schulformen und äh, die laufen dann doch, selbst wenn sich jeder super individuell fühlt, immer irgendwie ähnlich ab und so kann auch eine Software gestaltet werden. Verschiedene Cluster äh, von, von Nutzern äh, finden sich darin wieder und Funktionen können an- und abgeschaltet und äh, Beziehungen zu einzelnen Nutzern können an- und abgeschaltet werden. Genau. Und das ist
1: tatsächlich, diese Denke muss auch rein bei den Entscheidern, dass es nicht darum geht, wir brauchen jetzt die Software, die ABC macht, sondern wir brauchen eine Software, die letztendlich endlich Workflows abbilden kann. Und dann werden wir weiter.
0: Guido Dermann aus Münster, ähm, der, der Verwaltungs- und IT-Versteher. Vielleicht sprechen wir auch ein nächstes Mal wieder. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ja, Stefan, danke dir. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner lieblingspodcast app für Ideen und Anregungen schreibt mir unter podcast.sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.